0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aïe Aujourd'hui, je reçois mon micro Cerise de l'univers Cerise Daily. Cette influenceuse, Instagrammeuse, YouTubeuse nous fait partager ses bons plans, ses coups de cœur beauté et lifestyle et surtout son quotidien de maman. Aujourd'hui, nous allons parler de son parcours, mais surtout de son accouchement qui a été pour elle un événement traumatisant. On va voir comment elle a réussi à s'en sortir et on va parler de santé mentale. On va aussi parler de transmission. Cerise va nous expliquer quelles sont les clés qu'elle donne à sa fille afin qu'elle se construise une identité propre à elle, basée sur sa peau noire et sur ses origines africaines. J'espère vraiment que cet épisode vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me fera super plaisir. Coucou Cerise,
1: comment tu vas Hello, ça va super et toi
0: Oui, ça va, merci. Alors Cerise, je te remercie d'avoir accepté mon invitation, vraiment ça me fait super plaisir de, de t'avoir ici. Euh, je te suis depuis un petit moment et vraiment, j'aime bien te voir, voir euh, ta vie de maman, euh, voir euh, que tu as fêté l'anniversaire de ta fille il n'y a pas longtemps, euh, tout ça. <rire> oui. <rire> donc, euh, voilà, ça, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir
1: aujourd'hui. Ah bah merci beaucoup. Moi aussi, ça me fait super plaisir. Je suis contente de euh, participer à ce podcast. Ouais. Merci.
0: Euh, alors, donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux quand même te présenter
1: oui, alors euh, je suis donc euh, ce qu'on appelle une influenceuse euh, professionnelle, j'en envie depuis un peu plus d'un an, un an et demi à peu près, euh, je partage ma vie via Instagram et YouTube à euh, à peu près je dirais 150 000 personnes. Wow. Euh, donc, enfin, euh, je partage des contenus lifestyle, euh, self-care, ce que les mots en anglais, <rire> beauté, famille, euh, voilà. Donc, j'aborde vraiment tout type de sujets, les sujets qui me tiennent à cœur, les sujets qu'on peut considérer comme un peu plus superficiels, mais qui ont toute leur importance. Et puis, euh, et puis voilà, en fait, tout ce que je trouve beau et que je trouve intéressant, euh, voilà, finalement, je me, je me prive pas d'en parler. Et euh, ou de le mettre en scène. De, euh, voilà. Euh, voilà. <rire> <rire> bah c'est déjà pas mal, hein, c'est cool. Et du coup, j'ai oublié de dire, bah alors, en plus de ça, bah, j'ai 30 ans, euh, j'ai une petite fille de 4 ans. Euh, voilà. Avant ça, du coup, je ne sais pas si tu veux que je te parle de mon parcours, mais avant d'être influenceuse, j'étais manager de projet digital dans, euh, dans, dans des grosses boîtes au début dans l'aéroportuaire je me suis spécialisée dans l'aéroportuaire oui. et ensuite euh, dans le cosmétique qui n'a rien à voir <rire> c'était euh, voilà. exactement, donc euh, l'informatique et la gestion d'écosystèmes digitaux voilà c'était okay. mon, mon petit travail -ce que tu pendant 10 ans <rire> ok, alors on va revenir un tout petit peu en arrière euh, est-ce que tu peux
0: me dire de quelle origine tu es
1: oui, je suis d'origine béninoise et ta fille Et ma fille, <rire> ma fille est métisse. <rire> <Oui>. <rire> elle, est, euh, elle est béninoise ivoirienne. Voilà, son papa est ivoirien, il vient donc de la Côte d'Ivoire. Et, euh, et moi, je suis euh, béninoise. D'accord. Alors, on va
0: repartir un petit peu dans ton enfance. Euh, tu as grandi dans le Val-de-Marne. Est-ce euh, oui. que tu peux nous raconter comment c'était
1: Alors, oui. Euh, alors, j'ai vécu euh, donc, dans une petite ville... Euh, du Val-de-Marne, mes parents pendant les dix premières années de ma vie habitaient en cité mm -hmm. et, euh, et en fait j'en ai absolument pas un mauvais souvenir ou quoi, on n'est vraiment pas dans les clichés euh, qu'on voit dans les téléfilms euh, sur tf Donc, <rire> euh, Dans enquête exclusive. Vraiment, euh, voilà exactement, c'était assez paisible, ce dont je me souviens c'était euh, au contraire d'être en contact avec beaucoup d'enfants, euh, beaucoup d'enfants qui me ressemblaient en fait, puisque mes parents m'avaient scolarisée dans une école privée, donc j'étais la seule noire. Et ensuite, quand il y a eu une autre noire dans l'école, c'était ma sœur. <rire> donc euh, voilà. Et, euh, et en fait, je vivais hyper bien à l'école. Mais aussi, quand je rentrais à la maison, bah, dans euh, la cité dans laquelle j'étais, il bah, y avait euh, des... Euh, J'avais mes copines maliennes, euh, mes copines arabes, euh, maghrébines, euh, mes copines portugaises, euh, voilà. Et donc, euh, je vivais bien finalement ces deux univers et euh, voilà, c'était euh, vraiment euh, trop bien. Enfin, J'ai vraiment un, une, euh, un bon souvenir, un bon, euh, des, ouais, des, des, des belles histoires dans la tête. Euh. Et ça me rappelait beaucoup le Bénin ou euh, le Sénégal, puisque mon grand père, mon père pardon, euh, a vécu avec sa grande sœur qui, elle, euh, vivait au Sénégal. Donc, du coup, j'allais souvent euh, chez cette grande tante au Sénégal. Donc, du coup, ça me rappelait finalement mes vacances, bah, voilà, ça faisait une continuité, ça ramenait en fait un peu comme de ma famille dans ma réalité euh, française finalement et non, euh, cool. voilà, ça me faisait vraiment du bien.
0: <rire> non, c'est voilà. top, c'est top. Et euh, alors là, tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais travaillé dans l'aéroportuaire, que tu avais fait de la gestion de projet, euh, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel a été ton parcours scolaire pour justement y arriver
1: Ouais, donc... Euh... Euh, bah, un parcours assez banal jusqu'en enfin à, à partir de la cinquième j'ai subi ce qu'on appelle le harcèlement scolaire donc ça a été très 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 difficile à, à gérer et euh, je le redis, celles qui ont, bon, peut-être que là euh, <rire> tout le monde, les personnes qui écoutent ce podcast ne sont plus à l'école j'espère mmh. quand même, mais euh, si vous avez des enfants euh, d'être hyper vigilant et surtout bah, en fait d'avoir dans, dans, les, les oreilles euh, pour entendre quand quelqu'un vit euh, des choses atroces à l'école. Mm -hmm. euh, sauf que moi, en fait, j'ai fait exactement l'inverse du conseil que je suis en train de donner. J'en ai parlé à personne, en fait, et donc euh, j'ai gardé euh, ce harcèlement scolaire secret du mieux que je pouvais euh, pendant, enfin euh, jusqu'en jusqu'en troisième. D'accord. Euh, ouais, en, non jusqu'en seconde même. Et en seconde, bah, quand j'en ai parlé, euh, mes parents, mon père m'a fait, enfin euh, avec pour l'idée de me faire changer d'école, ça s'était déjà bien ralenti au lycée. Donc, ma première année de lycée, ça, ça allait beaucoup mieux au niveau du harcèlement scolaire, mais mes, mes résultats scolaires étaient en, en chute libre. Donc, mes parents m'ont envoyé en, en pensionnat, comme on voit, euh, <rire> sur, comme sur M6, là. D'accord, pensionnat de Chavagne. <rire> voilà, exactement. Donc, euh, c'était euh, avec l'uniforme. Euh, donc, voilà, c'est les écoles privées hors contrat, donc qui ne dépendent plus de l'État. Mmh. Euh, donc c'était vers Angers c'est dans un tout petit village qui s'appelle le Bécon-les-Granites <rire> <Oui, sûr. rire> voilà et loin de toute civilisation et donc euh, voilà, donc j'étais euh, en internat là-bas et en fait, euh, bah, finalement, j'ai pu reprendre une page blanche, euh, ne plus être qui, celle qui avait été boulie, euh, voilà, et finalement, me créer une nouvelle identité et j'ai pu, du coup, cartonner à l'école, euh, voilà. Donc, j'ai eu mon bac, euh, j'ai fait un bac ES, spécialité mathématique. Mm -hmm. À la suite de ça, euh, j'ai fait une, deux années de prépa, donc... Euh, L'aide supérieure et l'aide spécialisée, je vous dis l'aide sup, l'aide spé, là. Ouais. Et euh, j'ai même pas passé le concours normal parce que j'étais assez lucide par rapport à mes propres capacités. Et euh, donc voilà, donc un peu la mort dans l'âme, je me suis lancée un peu dans le marketing, je ne savais pas trop, enfin bref, je savais pas trop. Donc j'ai sélectionné marketing, j'ai fait ma première euh, expérience pro. Et, euh, et en fait, j'étais dans une petite boîte qui faisait, enfin, euh, je ne sais plus trop ce que la boîte faisait, mais en tout cas, moi, j'étais en charge du marketing et communication. D'accord, enfin, en stage, quoi, en stage. Et en fait, c'est là que j'ai pu toucher un petit peu à la com. Euh, je me suis dit, mais oh, ben, c'est pas mal du tout. Euh, je faisais des trucs un peu sur euh, l'ordinateur. <rire> <rire> euh, voilà, euh, voilà, je faisais des affiches, des newsletters, etc. Et je me suis dit, bon, ben, j'aimerais bien un peu toucher un peu à ces histoire de com digitale et tout. Donc, j'ai cherché une école qui euh, s'appelle l'ICAN, l'Institut de création et d'animation numérique à Paris. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc j'ai été admise là-bas euh, pour faire un bachelor en création web... Euh digital, machin, bon bref, en tout cas j'ai appris à coder, j'ai appris à, à, dessiner, à faire du design, j'ai appris vraiment des spécificités très techniques, mm -hmm. j'ai appris vraiment tous les trucs de codage, voilà, inutile de te dire qu'on était trois filles <rire> dans une classe de mecs oh euh, mais, euh, mais voilà, donc mais c'était vraiment cool, j'ai vraiment beaucoup aimé et toujours en alternance, hein. tout ça, tout ce que je dis, je, je l'ai fait en alternance. Ouais. Euh, à la fin de ça du coup j'ai fait un M1 et M2 en, donc, euh, en, donc un master en gestion de projet donc euh, management de projets digitaux oui. et donc euh, là j'ai été embauchée du coup chez Aéroport de Paris pour mon M2 et, euh, et donc du coup j'étais trop contente parce que c'était mon rêve de petite fille de bosser en aéroport pas dans les compagnies aériennes on hein, pas <rire> vraiment la plateforme aéroportuaire ouais et euh, j'aimais trop, trop l'ébullition des aéroports, etc. Je trouve que c'est un lieu qui est assez magique, ouais. en fait. Il y a quelque les chose qui se dégage. Voilà, les gens se retrouvent, les gens se séparent, les gens partent. Il y a vraiment un truc, j'adore l'énergie, en fait, mmh. des aéroports. Et euh, donc, j'étais très contente. Donc, voilà, j'ai été prise chez aéro, à aéroport de Paris. J'ai bossé pendant deux ans. Donc, j'ai fini mes études et j'ai bossé. Et ensuite, j'ai été embauchée, euh, du coup, là, pour mon premier vrai job euh, CDI chez Vinci Airports qui donc gère des aéroports de, de province, donc par exemple Nantes, Notre-Dame-des-Landes, là. Ah, <rire> voilà. le fameux. Okay. <rire> <rire> voilà, <rire> pour donner un petit exemple. Mais euh, voilà, donc euh, voilà, donc c'est ce type, c'est les aéroports de, de province et aussi plein d'aéroports dans le monde. Donc tous les aéroports du Portugal, c'est Vinci Airports euh, voilà. Donc en fait... Moi, ce que je faisais là-bas, je gérais les sites internet de ces aéroports. Moi, c'est ça mon engagement, en fait. Donc, quand on va là-bas, euh, quand euh, papa et maman nous disent, euh, viens nous chercher à l'aéroport, euh, <rire> on rentre du bled et que tu dois vérifier l'horaire d'arrivée et le hall d'arrivée de l'avion oui. parce qu'ils ne sont pas capables de te dire. Oui. <rire> et ben, tu te connais sur ce site. Et moi, j'étais en charge, du coup, de ce site internet-là, en gros. D'accord. Donc, okay. euh, voilà. Et, euh, et donc, euh, voilà. Donc, du coup, bah, j'ai bossé là-bas pendant… Euh, presque quatre ans chez Ainsi. Euh, enfin, et j'ai été débauchée du coup par un gros groupe de cosmétiques dont je tairai le nom. <rire> euh, voilà. Et, euh, et du coup, ils m'ont débauchée euh, pour bosser avec eux. Euh, toujours dans l'écosystème digital, donc toujours pour gérer des galaxies de sites internet, donc un très grand nombre de sites internet, c'est ça qu'on appelle un, une, une, galaxie, une galaxie de sites internet. Et euh, donc voilà, donc j'ai changé complètement d'univers et je suis passée finalement un peu chez euh, le diable sa vie en Prada. <rire> euh, voilà, et donc euh, au bout de presque bah, trois ans, euh, mm -hmm. boîte, presque 4 presque ans aussi 3 ans chez, euh, dans cette grosse boîte euh, je suis partie <rire> avec euh, Père des fracas parce que j'ai fait un joli burn out voilà, voilà. et ensuite et... du coup je me dis, ça suffit je vais me faire ce qui me plaît et finalement le fil rouge de toutes ces années là puisque depuis 2008 c'est à dire depuis la prépa en fait, j'avais un blog où euh, oui. j'étais euh, cerise où je racontais mes trucs de ma vie ensuite euh, mes conseils make up et tout et tout et, euh, et en fait, je me suis dit, bah en fait, cette communauté, elle grossi il y a de l'intérêt, ça fait presque dix ans. et Donc, voilà. Donc, du coup, bah j'ai dit, bah banco, on tente l'aventure de l'entrepreneuriat. <rire> et voilà. tu es là, on est là aujourd'hui. Et j'en suis là aujourd'hui. Ah, super. Bah
0: alors, on va revenir sur ton parcours de maman. Oui. Euh, tu es devenue maman à l'âge de 26 ans. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment c'était ton expérience, ton accouchement, ton postpartum, voilà.
1: Ah euh, ah oui, <rire> c'est vaste. Oui. <rire> euh, donc, euh, ma petite baby s'est euh, déclarée en, en coup de fou de surprise. En fait, euh, je, euh, je, je vivais une relation amoureuse euh, à distance, en fait. Euh, voilà. Donc, euh, avec le papa de, de celle que j'appelle Baby Cerise, qui est donc ma fille, euh, bah on, on est tombé amoureux à distance, il vivait aux États-Unis et moi je vivais en France. Donc euh, pendant euh, deux ans, donc, euh, ouais, un, un peu moins de deux ans, j'allais là-bas, il venait ici, on se, on, on se donnait rendez-vous dans des pays pour faire des voyages, etc. Enfin c'était assez, euh, comme dans un film, assez magique. Mm -hmm. Et euh, une bouteille de vin, l'Italie, et hop, <rire> on a oublié les précautions de base <rire> Et, euh, et je suis tombée, tombée enceinte, euh, finalement, de mon copain avec qui je vivais pas. Ça faisait un an et demi ouais, que j'étais avec lui. Oui. Et euh, à distance.
0: Donc. C'était euh, euh, romantique. Tout ça, c'est romantique
1: voilà, quand même. Voilà, c'est romantique. Sur le moment, c'était. Euh, <rire> <rire> c'est euh, un peu. Est-ce qu'on le tente ou pas Mais euh, oui, clairement. Euh, clairement, euh, voilà, on y va. Euh, L'aventure. Euh, voilà, je me suis dit, j'ai l'âge, j'ai les conditions financières pour, euh, j'ai l'envie. Aussi, euh, je souffre d'un SOPK, donc d'un syndrome des ovaires polykystiques, euh, qui fait qu'on euh, m'a toujours dit que j'aurais beaucoup de mal à tomber enceinte, euh, le jour où je voudrais, puisque en gros, je ne vulpe pas, euh, bah, les une personne euh, comme une femme... Euh, normal donc euh, voilà donc du coup pour choper un ovule faut voilà faut s'accrocher donc là bah, le vin a aidé visiblement <rire> donc euh, voilà et donc je me suis dit bon bah je saisis l'occasion et puis euh, voilà on y va et en fait euh, j'ai eu une grossesse euh, bah, paisible jusqu'au sixième mois et... Euh, donc voilà, donc j'étais suivie en ville, euh, tranquillement. Et euh, bah, j'ai fait mon premier rendez-vous à l'hôpital euh, à ma 31e semaine. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, c'est classique, hein, c'est mon ouais. premier rendez-vous à l'hôpital, sauf que bah, <rire> l'obstétricienne m'a dit Mais euh, vous faisiez, euh, vous n'aviez pris que 4 kilos jusqu'à il y a 3 semaines. Je dis Bah oui, j'étais assez tire de moi. <rire> mais, euh, mais en 3 semaines, vous avez pris 11 kilos. Donc, euh, <rire> je lui ai dit Bah, déjà doucement, euh, on baisse d'un ton déjà. <rire> J'ai euh, mangé, mais ça va. <rire> mais ça va, fin, fin, parce que le, je me suis dit bah, Le total, c'est 15 kilos, c'est pas non plus. Euh, non. Voilà, quoi. Euh, j'ai des, des copines qui ont pris 21-25 kilos pour la grossesse c'est pas euh, voilà quoi je me suis dit je suis quand même dans la moyenne basse du truc mm -hmm. et euh, dit c'est pas tant le nombre de kilos que vous avez pris mais la rapidité avec laquelle ça a gonflé oui. et euh, donc elle part elle revient elle part elle revient euh, machin et en fait en gros elle me dit euh, que je peux plus sortir de l'hôpital que euh, je vous fais ce qu'on appelle une prééclampsie voilà et euh, tu nous expliques si ce été... que c'est qu'une prééclampsie ouais une prééclampsie en gros, de gros, euh, c'est. Euh, en gros, je, je, de ce que j'ai cru comprendre, c'est en gros euh, le fœtus euh, commence à créer des protéines, je crois, ou protéines ou je ne sais pas quoi. Bon, bref, et ça empoisonne le, la maman. En gros, euh, c'est comme si on devient incompatible l'une par, par rapport à l'autre. Et, euh, et en fait, elle risque de, le, le fœtus risque de me tuer, et moi, je risque de la tuer. En gros, on. On rentre en combat, l'une contre l'autre. On combattait mutuellement. Voilà, exactement. Et en fait, c'est hyper euh, grave. Et moi, ça m'avait hyper, hyper peur quand, euh, quand elle m'a dit ça, puisque j'étais une grande fan de Downton Abbey. Et pour ne pas spoiler, mais il y a un moment, un des personnages principaux que j'adorais à l'époque euh, est morte euh, en couche après avoir fait une éclampsie. Et je me rappelle que je ne savais pas du tout ce que c'était. J'étais ultra choquée de cet épisode et que j'avais cherché sur Internet et je me suis dit, oh là là, quelle horreur ce truc, cette maladie et tout. Ouais. Et en fait, là, bah, clairement, la, la, la médecin me disait que j'avais ça en gros. et que je faisais ce qu'on appelle une pré-éclampsie et qu'en fait, j'étais en, en train d'en faire une possibilité de, de, de faire une éclampsie, quoi. Donc, euh, ça m'a fait flipper et, euh, et sauf que bah, les médecins, ils, sont, ils essaient de sauver ton corps. Enfin, donc, en fait, finalement, ta santé mentale et la peur que tu as, c'est
0: <rire> bon, un,
1: un peu secondaire. Ouais, voilà. Ils étaient vraiment en mode, il faut me sauver. Donc, du coup, finalement, si j'ai peur derrière, eux, ils étaient vraiment en mode, euh, voilà.
0: Quand on te complains. sauve, tu te débrouilles après. quoi
1: Voilà, Exactement. Et donc, du coup, interdiction de sortir. C'était fini. Plus, en fait, je n'ai plus le droit de sortir de l'hôpital. Ils m'ont hospitalisée immédiatement. Et, euh, et une semaine après, euh, et, en fait, ils te, ils te font, ils te font, ils te maintiennent en <rire> le bébé à l'intérieur de ton ventre. Mais du coup, en fait, comme je fais de la tension, c'est ça, en fait, le, le truc le plus important de la, de la pré-campcis, c'est que tu fais une tension qui est trop, trop élevée la artérielle. Donc euh, pour une personne dite, normale euh, je crois que c'est 11. Quand tu es trop énervé, genre euh, énervé, tu piques une crise de colère, genre la rage et tout et tout et qu'après t'as tu as mal à la tête et tout tellement tu étais énervé et tout, bah t'es es monté à bah, allez, 13, 13. 13. Voilà. Bah, j'étais à 23. Oh bien. Ah oui, effectivement, c'est bon. m'a demandé, ouais, m'a demandé mais vous voyez pas des points noirs partout Enfin, vous êtes vous, vous avez pas perdu la vue, enfin Normalement enfin tes fonctions euh, se désactivent enfin normalement tu perds la vue enfin enfin tu ton cerveau il devient fou quoi euh, tu vois des points noirs des mouches un peu partout tu as hyper mal à la tête normalement c'est une migraine euh, à te taper la tête contre le mur et moi j'avais rien
0: du tout enfin Oh là là
1: voilà, je, je, je vivais avec une tension artérielle à 23. Ah ouais. <rire> donc, euh, voilà. Bon, bref, c'était un peu l'état le, euh, dans lequel j'étais qui était bah, très compliqué, en fait. Et, euh, et après, en fait, au fur et à mesure du temps, ils, te, ils m'ont fait une, une piqûre pour développer artificiellement les poumons euh, de ma fille. Hum. Puisque, normalement, euh, le bébé devait, devait peser 2, 2 kg dans mon ventre et elle n'en faisait que 900 grammes. D'accord. Donc elle était en retard de croissance euh, ouais. terrible. J'avais euh, au bout de trois jours j'avais presque plus de liquide amniotique. Enfin bref, voilà. Elle avait pied dans mon ventre. Oh là là. <rire> <Voilà. rire> c'était euh, voilà. Donc là j'en rigole parce que bah voilà ça fait quatre ans et euh, enfin cinq ans presque. et Donc voilà. Donc du coup je ça y est j'ai accepté le truc mais c'était ah. voilà c'était pas facile du tout. Et donc euh, et au, bout voilà, au bout de six jours ils sont venus me voir. Euh, elle est venue me voir en disant bon bah ça vous dit que là, à midi, euh, on la sorte En gros, c'était ça. Ah, D'accord. Voilà. Donc, euh, bah, euh, moi, ça ne me dit rien du tout. Bah oui, c'est oui. Vous me dire. Enfin, bref. Et donc, voilà. Donc, euh, j'ai été hospitalisée le lundi et le dimanche à midi, du coup, euh, j'étais ce qu'on appelle une maman. Donc, euh, oh. j'ai eu, euh, voilà, eu une césarienne. Mm -hmm. et, euh, mais une césarienne, quand on fait une pré bah c'est assez particulier puisque bah, tu es attachée en croix. Donc, euh, ah, oui. <rire> moi, je ne savais pas du tout, on te prévient enfin, on ne m'a pas prévenu en tout cas. D'accord, on l'a juste attaché et puis voilà. Voilà, donc en fait, en, au lieu d'être comme, enfin, tu es comme dans une salle d'opération, tu es allongé, mm. sauf que en fait, tes bras sont en croix et qu'on t'attache. Et euh, voilà, et euh, donc tu as le champ. et on, voilà, on prend, on, voilà, on sort le bébé, hein. j'évite mm. les, les détails un peu résident-péville, un peu dehors <rire> <rire> et, euh, et voilà, et en fait, on prend le bébé, moi, on me l'a montré. Mm -hmm. Il y avait ma mère qui était là, donc j'ai demandé euh, ah. euh, voilà, d'être euh, présente, puisque en fait euh, mon copain, du coup, tout ça s'est passé, j'ai oublié de le préciser. Enfin, oui, fait un, 32 semaines, une grossesse, c'est 40. Hein. Donc, oui. euh, du coup, euh, il, lui, il avait prévu d'être là, il devait normalement naître le 8 mars, donc il avait pris ce billet d'avion des États-Unis pour le 1er mars. Seulement, j'ai accouché le 15 janvier. Oui, oh, oui d'accord. Donc, il était pas prêt, quoi. Le 6 janvier. Donc, il n'était absolument pas là et pas possibilité de… Enfin, voilà, deux mois à l'avance, c'était mmh. impossible qu'il puisse même être là. Donc, voilà. Donc, du coup, ma mère était avec moi dans la salle d'opération. Et euh, voilà. Donc, on me la montre euh, et ensuite, on l'emporte. Oh là là. Et, euh, et elle est ensuite... partie avec ta mère oui, voilà. Ils ont demandé à ma mère est-ce qu'elle voulait venir avec elle. Et en gros, elle, elle m'a demandé est-ce que tu veux que je reste avec toi ou que j'aille avec elle. Donc, moi, je me suis dit bah, qu'elle aille avec elle. Mm -hmm. Et Du coup, je suis restée toute seule pendant qu'on finalement me recousait. Oui. Et, euh, et ensuite, je suis restée en salle de réveil très longtemps parce qu'en en fait, ma tension ne descendait pas. D'accord. Et donc, euh, donc, en fait, ils avaient hyper peur. Euh, voilà, ils ont appelé les professeurs. Ils ont entouré le lit. Ils ne comprenaient pas. Ils montaient les doses, etc. Enfin flippait et en fait ils parlaient tous, sauf que moi j'étais là, j'entendais, enfin j'étais totalement consciente, enfin et ils parlaient comme si j'étais pas là. Et enfin euh, voilà, on monte la dose à machin, mais non, ah, non, mais c'est pas possible. Mais non, là, on touche vraiment les doses les plus excessives. moi je prends pas cette consommabilité, machin, machin. Ben, oh là ouais. là,
0: le stress d'entendre euh, voilà. ce genre de
1: choses, voilà, exactement. j'aimerais de dire ce que vous pouvez éviter de faire des expériences sur mon corps. <rire>
0: Ou alors vous le faites, mais vous en parlez dans le couloir et après vous, voilà. fenez, vous faites ce que vous avez à faire, tu vois.
1: Exactement, exactement. Surtout qu'il parle de tout ça pour baisser ta tension artérielle qui en fait gérée par ton stress, puisque plus tu stresses, plus ça monte. Enfin, c'est n'importe mmh. quoi. Et euh, bon bref, donc ça a mis un temps infini. Je crois que je suis restée ouais, 3-4 heures en salle de réveil. C'était hyper long. Mmh. Et, euh, et donc j'ai fini par, j'ai pu remonter, mais euh, donc j'ai pas pu, bah, en fait j'étais, moi j'étais complètement KO, capoute, je me suis endormie, donc je l'avais pas vue, donc le dimanche je l'ai pas vu ma fille, le lundi, euh, je me suis en fait je l'ai vu que le lundi soir, voilà, en gros pour être simple, on m'a amené. enfin personne n'était dispo, puisqu'il faut m'amener en néonat mais dans un fauteuil roulant, puisque je ne pouvais pas euh, m'asseoir, enfin je ne pouvais pas me déplacer, puisque j'étais opérée et tout, donc, c'est uniquement là, le lundi soir. Donc, je l'ai vue presque 36 heures après. Oh là là. Voilà. Donc, c'était assez particulier. Et elle était dans sa toute petite boîte. Elle était toute minuscule dans une énorme boîte. ouais. Voilà. Une cosmonaute a été branchée de partout. Il y avait plein d'écrans et des bip-bip partout. Et on me dit, voilà ta fille. Oh là là. T'es contente T'es et... <rire> <rire>
0: Ouais, enfin...
1: Ouais, c'était... Euh, ouais, non, donc euh, je vais un peu casser le mythe, mais euh, l'instant maternel, euh, bof, hein. Ouais,
0: bah, justement, ah, en ouais. fait, je, je voulais en venir, euh, parce oui. qu'après tout ça, après tout, tout ce que tu as vécu, le traumatisme aussi de l'accouchement, le fait d'être toute seule sans le papa, enfin voilà, euh, oui. à quel moment est-ce que tu t'es sentie devenir mère
1: euh, Alors... Euh... Il y a eu deux, deux, deux moments. Euh, donc, euh, très vite, on fait ce qu'on appelle le pot à pot avec les enfants euh, euh, qui sont prématurés. Mm -hmm. euh, donc, en fait, on, comme euh, ils ne peuvent plus être à l'intérieur du ventre, il faut, on se rend compte que les enfants se développent plus vite quand ils sont au contact physique de la peau de leur maman. Mm -hmm. Et un peu kangourou, quoi, tout simplement. Donc euh, bah, On nous appelle comme ça, d'ailleurs, les mamans kangourous. Donc, euh, du coup, euh, on me la posait sur le... Sur, le, sur la poitrine, donc en, en gros, euh, ma fille faisait de ma clavicule à mon sein gauche, hein. <rire> wow, et, euh, elle était minuscule, ah oui, vraiment... elle était dans une main quoi, voilà exactement, et donc euh, bah, euh, on est resté comme ça, donc au début je ressentais, c'était assez, pas que je ressentais rien, mais j'étais tellement sur ma, ma, ma douleur, parce que j'avais mmh. hyper mal du coup de ma cicatrice, de... je faisais un post traumatique aussi en même temps donc après j'en parlerai au niveau santé mentale j'ai pris un gros coup euh, mmh. à ce niveau là mais euh, donc en fait j'étais un peu dans mon... pas dans mon monde mais un peu dans ma bouteille quoi on va dire j'étais pas très connectée à ce qui se passait véritablement dans le moment présent donc j'avais juste mon bébé qui était là et, euh, et voilà donc pendant des ans ça dure des heures et des heures enfin je restais là des heures avec elle sur moi et il euh, y a eu une nuit où je n'arrivais pas du tout à dormir. Et euh, je suis venue euh, la, en néonat Parce qu'on peut venir à l'heure qu'on veut, à n'importe quel moment. Donc, euh, bah, moi, je venais en fauteuil roulant au début. Puis ensuite, euh, je marchais comme une petite vieille de 90 ans là, <rire> pour venir à la néonate. Et, euh, et en fait, euh, je l'ai mise sur moi. Et au bout d'un moment, je me suis mise à pleurer. Donc, j'ai pleuré, 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 pleuré. Et je lui ai demandé pardon de ne pas... Avoir... En fait, il y avait ce truc-là de... Il y a une grosse culpabilité de mm. bah, finalement de ne pas avoir su la garder à l'intérieur de mon ventre. Mm. Et euh, de voilà qu'on en soit là toutes les deux. quoi. En gros, je me disais, mais mon Dieu, mais hein, c'était tellement loin de, de ce que moi j'avais imaginé. En enfin, ouais. Voilà. Donc euh, voilà, et à ce moment-là, finalement, quand j'ai réussi à j'ai pleuré que, et que je lui ai demandé pardon, etc. Je pense j'avais besoin d'extérioriser que du coup, c'est la première fois que j'ai senti que il y avait un truc entre elle et moi. Vraiment que, coup, on s'est reconnecté finalement, puisque c'est assez particulier, puisque bah, pendant six mois, j'étais deux. Enfin, oui. J'avais quelqu'un à l'intérieur de mon ventre. Et du jour au lendemain, comme ça, sans, sans les contractions, sans euh, quand, quand ça passe par tes entrailles, etc., il y a un, vraiment un côté un peu, j'imagine, hein, un peu thérapeutique, de, tu es en train de le faire sortir. Là, c'est quelqu'un qui, ils ont vers mon ventre, ils l'ont oui. prise. Enfin, oui. Donc, euh, j'étais pas du tout actrice de ce truc-là. Donc, euh, je me suis sentie vide. Enfin, ouais. seule alors que pendant six mois j'étais pas seule quoi ouais, c'est un peu donc, comme euh, si tu avais arraché ton bébé quoi voilà c'est ça une partie de moi même finalement et donc là j'avais vraiment l'impression bah, finalement de me reconnecter à elle et qu'elle était plus dans mon ventre mais qu'elle était sur moi et que mais c'était la même personne c'était le même euh, petit bout qui était à l'intérieur de moi donc euh, là j'ai vraiment senti j'ai touché du doigt, on va dire, euh, ouais, ce, ce sentiment de, de maternité. Et le, la deuxième fois, c'est que bah, en fait, euh, les, bébés sont hyper, les bébés en néonat sont hyper contrôlés, hyper surveillés, hyper... Euh, voilà. Et, euh, et donc, ils font des petites prises de sang sur les talons des bébés. Et euh, bah, en fait, d'habitude, j'y assistais jamais. Et bah, là, en fait, je faisais du peau à peau Et la pédiatre est arrivée. Et du coup, ils ont dit, bon, bah, on va le sculpter, etc. Et ils ont fait une prise de sang. Et elle, elle a hurlé. Enfin, c'est tout petit. C'est un petit poinçon, en fait, qu'ils font dans le talon. Oui. Mais euh, et en fait, elle a hurlé et j'ai senti <rire> comme euh, la de protection. mais ouais, la lionne. En fait, j'avais envie de baffer tout le monde dans la pièce. Enfin, <rire> j'ai vraiment senti <rire> de la violence. <rire> Moi qui ne suis pas violente pour un sou, j'ai vraiment eu envie qu'on enfin d'arracher mon bébé donc il euh, mm -hmm. la civilisation qui fait que je me suis et <rire> que je n'ai pas euh, voilà mais j'ai vraiment senti à l'intérieur de moi que j'avais envie qu'on d'arracher mon bébé dans les mains de cette personne et euh, de, de vraiment tuer tout le monde dans la pièce quoi c'était hyper fort ça m'a un peu dépassé mais je me suis dit oh qu'est-ce que c'est que ça <rire> j'ai jamais eu envie envie de tuer qui que ce soit pour qui que ce soit mais là euh, voilà je me suis vraiment sentie euh, Ouais, je dois la protéger. Alors que, mais c'est vraiment un truc grégaire. Hein. C'est vraiment, je l'ai senti, c'est très euh, ouais, primitif, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est les c'est le, le, en tout cas, les deux moments à l'hôpital où je me suis dit, waouh, <rire> bon bah, on dirait que je suis maman. Ça y est et, Ouais, voilà, que je, j'ai un humain sous ma responsabilité, que, ouais, j'ai <rire> participé à la création de quelque chose, quoi. Et que, oh là, là. Non, c'est voilà. fou.
0: Et euh, avant de passer sur le sujet de la culture, j'aimerais bien que tu reviennes en fait sur euh, ce que tu disais tout à l'heure au niveau de la santé mentale euh, parce que ouais. tu as eu donc un choc post-traumatique, enfin, ouais. tu as eu une pré-éclampsie, donc tout ça, ça a été difficile à gérer. Comment ouais. est-ce que toi, tu as géré au final toutes ces émotions
1: Bah, je les... Bah. Bah, tout simplement avec euh, l'aide des professionnels de santé. Mm -hmm. En fait, euh, après mon accouchement, euh, qui était assez traumatisant, mais après, c'est au niveau de la sensibilité de chacun. On pense mm -hmm. des fois qu'on est très fort et en fait, euh, bah, c'est peut-être l'événement de trop. On, voilà. mm -hmm. Et donc, en fait, j'étais incapable de me retrouver en position allongée. Je faisais des crises de panique. Je décrochais, c'est-à-dire que bah, j'étais. Apparemment, je n'ai pas des souvenirs, mais je me mettais à hurler, je me débattais, etc. Mm -hmm. Enfin, je n'étais plus très consciente et donc c'est arrivé ouais, deux, deux trois jours après mon accouchement et donc du coup bah, les infirmières ont... enfin les ouais les infirmières ont dit euh que je devrais faire de la psychiatrie, enfin, que voilà, je faisais un Donc, ils ont, ils ont fait appel à, au psychiatre euh, de, de l'hôpital, bah, mais qui est spécialisé pour les mamans, j'ai oublié comment ça s'appelle. Euh, et donc, du coup, bah, il, elle est venue, c'était une jeune, je me rappelle, elle était très belle et tout. <rire> et, euh, <rire> et, euh, et, et du coup, elle me parlait tout doucement. Euh, et donc, elle m'a dit que je faisais ce qu'on appelle un, un stress post-traumatique. Et que euh, et que du coup bah voilà je mon cerveau acceptait absolument pas ce qui s'était passé et que donc du coup à chaque fois que je ferme les yeux bah, il me resserre la sauce <rire> oh là là. je refais la scène jusqu'à ce que je l'accepte voilà donc du coup euh, voilà donc bref je veux pas rentrer dans les détails mais donc euh, voilà j'ai été suivie en psychiatrie pendant pendant une bonne semaine et, euh, et donc du coup bah, c'est ce qui m'a aidé en fait à pouvoir euh, passer outre à pouvoir accepter et passer outre ce qui c'est passé et, euh, et voilà donc en fait il euh, n'y a pas d'histoire de, de force de force euh, de se dire oh elle est faible ou surtout mm. dans nos cultures on a un peu ce truc de la femme est forte euh, oui. c'est pas grave on fait avec euh, bats toi machin c'est mm. pas du tout une question de se battre enfin <rire> quand ton cerveau il te enfin il décroche il décroche enfin voilà et du coup il faut de l'aide enfin mm. voilà et ces gens là font des études euh, des hautes études c'est pas pour rien enfin voilà donc du coup bah voilà on m'a aidé oui, et, euh, et voilà, pendant un moment, j'en avais un peu honte parce que je me suis dit, ouh, euh, psychiatrie quand même. Ouais <rire> euh, Mais en fait, euh, non, psychiatrie, c'est juste la science de ce qui se passe dans la tête, quoi. Exactement. Enfin, c'est juste que ce qui les différencie des psychologues, c'est qu'eux, hum. ils sont médecins et qu'ils peuvent prescrire des médicaments et que voilà. Donc, euh, donc, voilà. Donc, finalement, j'ai fait appel à des professionnels et je ne me suis pas dit, euh, je vais y arriver toute seule, euh, je suis tellement forte... Euh, le sang de mes ancêtres et compagnie, euh, rien du tout. <rire> Les Amazones, elles font rien pour toi à ce moment-là. Donc, euh, vraiment. <rire> Donc, voilà. Donc, et je pense que c'est important aussi de le dire, en fait. Ce ouais. n'est pas... pas grave. C est... Voilà, et le passe-partum, il s'éche se... dix fois différemment. Moi, ça a été ça, des mm. insensifs hein, mais ça peut être aussi euh, des femmes qui n'arrivent pas, qui ne ressentent rien par rapport à leur mm. bébé, Enfin. Il y a plein, plein de trucs. Enfin, on voit, il y a plein d'émissions, des mamans qui ont tellement peur de toucher leur qu bébé, soin de bébé que, ça devient, ouais, que ça devient un danger pour leur enfant. Mais, mmh. voilà, mais tout ça, il faut que ça soit pris en charge moralement et psychiatriquement oui. tout simplement et euh, tout se passe très bien quoi. Mmh. super c'est vrai que c'est
0: voilà. pour ça que je, je t'ai posé la question justement pour en fait un petit peu dédramatiser dé dé tout ça euh, parce qu'on se dit sinon oui mmh. c'est des problèmes de blanc euh, tu vas pas aller en discuter mmh. avec euh, quelqu'un euh, des choses comme ça mmh. alors qu'en fait bah, c'est ça qui fait du bien justement mmh. et ça t'évite oui. aussi d'avoir à traîner des casseroles euh, toi et ah, que ta fille aussi traîne ces casseroles-là ouais, ouais. euh, plus tard et que mmh. tu deviennes une maman euh, pas comme tu aimerais l'être, tout simplement. Et au voilà. final, bah, que ce soit pour un acte aussi traumatisant que le tien ou un acte qui l'est moins, mais à partir du moment où on se sent dépassé, bah, il ne faut pas hésiter à en parler, quoi tout simplement.
1: Mmh.
0: Oui. Et donc, alors on va repartir sur des ouais. choses un peu plus... Euh... Un peu plus drôle. Oh, yeah. <rire> alors, est-ce que tu peux nous dire euh, comment est-ce que tu fais pour transmettre ta culture béninoise à ta fille Enfin, non, euh, ta culture béninoise et la culture ivoirienne de son papa à ta fille. Parce que je ah, sais oui, que vous bah avez des petits combats, et... voilà, Donc, entre le riz
1: contente. et le foufou. <rire> 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 euh, et oui, alors, c'était quelque chose qu'on avait très à cœur euh, de d'élever bah, dans dans cette pluralité finalement de, de choses déjà euh, que bah, son père lui est un ivoirien il a grandi en Côte d'Ivoire jusqu'en jusqu'à ses il est né et grandi jusqu'à je pense jusqu'à 19 ans je crois hein. mm -hmm. 20 ans après il est parti directement aux États-Unis et moi bah je suis née de parents béninois je suis née en France mais du coup j'y allais très souvent etc donc finalement en fait on est tous les deux issus de deux cultures où on a grandi finalement avec deux cultures puisque lui bah, toute sa, disons, sa vingtaine c'est les états unis et moi euh, ma vie c'est aussi la France donc du coup on voulait l'éduquer en fait dans ces quatre cultures finalement enfin de, voilà donc, euh, par rapport à l'anglais, par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport à la, au Bénin et bah, à la France dans laquelle elle vit euh, aujourd'hui donc euh, bah, euh, et ben, ça passe par euh, la nourriture par exemple oui. euh... Ben alors, moi, je ne suis pas très douée <rire> pour ça, mais ça va être aller chez mes, mes parents qui habitent pas très loin de moi et euh, de manger des plats euh, euh, béninois. Après, ma mère aussi a vécu pendant très longtemps parce qu'il y a eu la révolution au Bénin, la révolution euh, marxiste léniste au Bénin. Donc, elle est partie à partir de ses 14 ans vivre en Côte d'Ivoire. Mmh. Donc, euh, du coup, euh, elle, est aussi, elle connaît aussi les plats euh, ivoiriens. Donc, du coup, ma fille, très tôt, euh, a commencé à manger un peu... Euh, bah, ces ces plats-là, en fait, euh, mm -hmm. le riz, c'était jamais du riz blanc. Enfin, voilà, c'était du riz au gras, des trucs comme ça, un petit peu dans, dans l'assiette, euh, petit à petit. Euh, son père, euh, voilà, au goûter, euh, on n'est quand même pas sur des pains au chocolat. Hein, on est plus proche <rire> <franche> des allocos. <rire> voilà. <rire> et euh, Donc, voilà, donc, euh, voilà ce genre de truc-là, déjà, par rapport à la nourriture, hein, les beignets, les beignets de banane, les trucs comme ça. Et euh, après, euh, j'ai gagné dans le fait que bah, à ses quatre mois, quand elle a eu quatre mois, je, je suis partie au Bénin. Donc c'est la vue l'Afrique par ah, le Bénin en, en, en premier. Et... <rire> j'ai gagné. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc elle a senti la chaleur, le, le, les voix, les, les sons, les, les langues, euh, etc. Les voilà. Aussi, euh, je portais ma fille au dos. Mm -hmm. donc, euh, donc quand elle était capable finalement de, un peu, de, de tenir un sa peu tête. sa tête puisqu'elle mm -hmm. était petite, euh, bah, je la mettais au dos donc euh, bah, ça typiquement, aujourd'hui c'est très à la mode, on appelle ça le portage, oui. mais, <rire> mais euh, voilà, je mettais mon bébé au dos parce que bah, j'étais seule, le euh, cerise venait, euh, est venu par exemple en mars, mais la prochaine fois qu'il pouvait venir c'était aux prochaines vacances et donc c'était en juillet, bah, après, moi, il faut bien que je fasse le ménage, il faut bien que je cuisine, que je travaille. Voilà, donc je mettais ma fille au dos et puis, bah, let's go, quoi. Comme euh, finalement, toutes les femmes africaines de l'Ouest, euh, je porte ma fille, et mon enfant euh, au dos. Et euh, donc, voilà, typiquement, ce genre de truc-là, il y a des pagnes à la maison, enfin, pour mm -hmm. tout et rien. Voilà, pendant un bon moment, il n'y avait pas de plaide. Dans son lit, c'est des pagnes, elle, voilà, elle jouait sur les pagnes. Euh, et ensuite bah, quand elle grandit bah, on l'habitue habitué à un imaginaire aussi tout simplement euh, on lui dit qu'elle est une princesse bon, bah, c'est pas la princesse de la reine des neiges enfin, on lui ouais. dit pas qu'elle est Elsa enfin, elle est une princesse à Caen euh, on lui parle de, des reines euh, des reines de la reine Pocou enfin voilà en fait de, 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 des amazones donc voilà en fait on, on habille finalement son univers de magie africaine mm -hmm. d'Afrique de l'Ouest euh, qui nous on nous ont porté euh, quand on était petit bah, on, on crée tout cet univers là pour elle aussi autour d'elle et, euh, et donc voilà donc on lui dit tu bah, t'es belle comme une princesse africaine on le dit t'es belle comme une princesse à Caen euh, voilà on lui fait des, des coiffures etc euh, aussi euh, j'ai pris on a pris le parti que tous ces jouets euh, qui représentent des enfants, donc c'est-à-dire les, les poupons, les poupées, etc., sont toutes noires. Poupons blancs. <rire> et ça n'arrivera pas. Et voilà, moi, c'est super. On, on a cette génération où il n'y avait que des poupons euh, blancs. Et, euh, et quand on était assez grande, quand finalement les poupons noirs ont commencé à arriver, etc. Et donc, euh, voilà, là, on a des poupons noirs, des poupons qui... Même, il y a plein d'entrepreneurs de, qui créent des, des poupées qui parlent avec des langues africaines. Enfin, c'est ouais. juste extraordinaire. Et du coup, on lui achète... A des poupées qui ont les mêmes cheveux qu'elle. On mmh. a, les, elle a, voilà, des pour que, en fait, elle a un univers qui lui ressemble mmh. au niveau du jeu euh, et qui, parce que de toute manière, dès qu'elle allume la télé, bah, ça lui ressemble ça pas. Est, Donc, ouais. euh, autant que dans sa chambre. Euh, tout ce qui lui tout ce qui est autour d'elle euh, bah, voilà lui ressemble tout simplement donc euh, soit c'est des animaux donc des oursons des babards des, des pat-patrouilles <rire> soit euh, soit des, des poupées noires et des, des poupons noirs et, euh, et voilà et donc c'est voilà par ce genre de choses là euh, qu'on passe on, même les livres les oui. livres euh, ont privilégié de mettre donc qu'on euh, cherche on trouve et heureusement qu'il y a de plus en plus d'auteurs francophones euh, qui, qui tiennent à publier des, des histoires avec des, des héros et des héroïnes euh, noires euh, vous avez de la peau qui leur ressemble mais que l'histoire ne se passe pas en Afrique oui. <rire> euh, dans la savane ouais, parce que ouais. nous il y avait ça aussi mais oui, ça se passait ouais. uniquement dans, un, dans le petit village oui, en Afrique ouais. donc ouais. Euh, le pays de l'Africanie <rire> euh, voilà euh, et là en fait pas du tout c des, bah, les enfants ont des quotidiens d'enfants euh, normaux euh, voilà, le sujet n'est absolument pas le fait que le héros soit noir mmh. mais, euh, mais juste bah, voilà ils sont noirs et euh, donc euh, merci à des, des auteurs quand, comme euh, Lohan Safou, enfin il y en a plein d'autres qui mettent ça, euh, qui créent ce genre de, de livres qui nous permettent de finalement de lire et de faire rêver nos enfants avec des héros qui oui. leur ressemblent et qui, et qui leur permettent de pouvoir se, enfin qui mettent en avant la représentativité et pouvoir se finalement se, se, se transposer, s'imaginer, pouvoir vivre des aventures avec des héros qui qui lui ressemblent. Enfin nous même si moi même si je rêvais sur Peter Pan et euh, et le pays imaginaire, à aucun moment, je me suis dit que peut-être euh, il allait venir. Enfin, oui, <rire> ou que ça pouvait être enfin, toi. Voilà, enfin, il allait voir euh, la famille, euh, c'était les darlings, non Je ne sais plus comment ça s'appelle, ouais, c'est ça, à Londres. Ouais. Enfin, je veux dire, c'était très, très, très loin de ma réalité, de ouais. moi dans, ma, dans la cité où mes parents vivaient, etc. Et, et voilà, euh, la petite Wendy, elle s'appelle Wendy, puis elle avait une petite... Euh, une très jolie euh, petite robe euh, voilà moi je <rire> donc on était très loin <rire> et à aucun moment je me suis dit que Carpo allait venir me <rire> donc euh, voilà et en fait je trouve ça assez dingue euh, et génial tout simplement que ça ça existe pour euh, la génération des enfants qui sont là aujourd'hui ouais. et, euh, et donc voilà donc c'est comme ça que finalement on arrive à à lui montrer tout ça et son père aussi prend un, un plaisir euh, inimaginable à lui, à lui raconter des contes, de lui parler des, des reines euh, africaines puisque lui, euh, moi je l'appelle l'africologue <rire> tellement il, il s'y connaît en fait et même je trouve ça fascinant, moi aussi je suis là en fait quand il raconte parce qu'on ben, regorge de légendes et d'histoires, même d'histoires factuelles en fait, de héros euh, oui. africains qui ressemblent et euh, qui, ont, qui sont tout aussi magiques et extraordinaire. Enfin, voilà. Enfin, nous, on ne parle pas de Marco Polo à la maison. On parle de Men Moussa. Et, euh, et voilà. Enfin, finalement, c'est ça, en fait. C'est comme ça qu'on ramène euh, cette culture à, à, à ma fille. Et euh, voilà. Pareil pour le carnaval. Bah, elle était déguisée en, en reine africaine. Et puis, elle était trop contente. Elle était oh. princesse africaine. <rire> et, euh, et voilà. voilà. C'est par ces petites choses-là euh, que finalement... Euh, vous et transmettez ouais. votre
0: culture, j'adore, voilà. c'est top ce que vous faites, vraiment c'est super mignon et au final c'est des, des petites choses euh, qui, vont faire, en fait, qui vont lui donner confiance en elle, qui vont lui permettre de savoir d'où elle vient. Euh, ouais. Et qui peuvent être aussi bah, à la portée de, de tous les parents, en fait, tout simplement. Ouais. Parce que c'est vrai que par exemple, euh, elle a eu la chance d'aller au Bénin, c'est pas quelque chose que tous les parents peuvent faire, mais ouais. euh, voilà, elle raconter des histoires sur la, la culture africaine, sur les rois, sur les reines, les, les contes, les légendes africains. Enfin euh, ouais. voilà, ça, c'est à la portée de tous et je trouve que ouais. c'est vraiment un super exemple que, que vous avez
1: là. Oui. <rire> <Et> puis, <rire> les, les expressions, ouais. enfin euh, voilà. Euh, il, son papa, lui, lui elle, on a plein d'expressions à la maison. Et en fait, du coup, typiquement, par exemple, Yako, quand on se fait mal. Mm -hmm. Donc, du coup, elle, moi, dès que je me cogne quelque part, Yako, maman oh,
0: elle est trop chou. <rire> et, euh,
1: et je me rappelle que moi, j'avais la même chose euh, en fond, parce que je suis bénoise. Et donc, du coup, mes parents, c'est enfin euh, C'est comme mm -hmm. ça qu'on dit euh, ouais. l'équivalent de Yako. Et, euh, et je me rappelle que je le disais à mes copines. Enfin, quoi, elles se connaissent quelque part. Moi, Dé -dé", Et ça veut dire quoi Et en fait, j'étais incapable de traduire parce <rire> <Ouais>. que. <rire> Et du coup, je dis « doucement ». Mais pareil, « doucement », c'est très béninois. Et en fait, quand, quand tu te cognes quelque part, on dit « ah, oh, doucement mm. ». <rire> mais c'est pas français. Enfin, c'est ouais. pas, pas, pas ça qu'on dit normalement. Donc, du coup, je demandais à un moment, mais en fait, euh, on dit « c'est quoi en français ?» Enfin, c'est <rire> le mot qu'on dit. Et en fait, vas-y on dit rien. On dit euh, « ah, ça fait mal enfin, ». <rire> Donc, euh, voilà.
0: <rire> C'est vrai que même là, en parlant avec toi, moi, quand j'essaie de traduire, je le traduis dans ma langue. En fait, on dit massa, mais ouais. je ne trouve pas de traduction en français. Là, pour le coup... Euh... <rire> mm. Mais bon. Et j'ai une dernière question, Cerise. Euh, oui. Est-ce que tu as un conseil une anecdote te concernant toi et ta maman à nous faire partager
1: euh, Oui, je me souviens d'une un, anecdote, en fait, pendant euh, les six premiers mois de la... De, Ouais, le jour, plutôt les quatre premiers mois quand je suis sortie de l'hôpital, parce qu'on est resté deux mois à l'hôpital. Donc, euh, donc, les quatre mois qui ont suivi ma sortie de l'hôpital, je suis partie vivre chez mes parents, euh, qui mm -hmm. avaient donc pas loin. J'ai repris ma chambre d'enfant, de, finalement, qui est une grande chambre. Et donc, je restais là avec, euh, avec Baby Cerise. Et, euh, et voilà, donc ma mère m'aidait euh, bah, quand elle rentrait du bureau. Elle m'aidait le, le matin, le soir, etc. Mais... Euh... Finalement, les nuits, euh, bah, c'était moi qui devais gérer euh, Baby Cerise euh, toute seule. Et il arrive un moment chez les enfants où ils s'inversent au niveau du cadran. Je ne sais pas comment ça arrive, mais à un moment, ils vivent la nuit et ils ouais, dorment il dorme le jour. Ils dorment, c'est très relatif, hein, mais bon, bref. Et donc, euh, bah, en fait, je me rappelle qu'il y avait une nuit en particulier où elle n'avait pas dormi, mais en plus, elle pleurait. Toute la nuit, j'ai je, 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 je vraiment senti que j'allais passer de l'autre côté, <rire> que j'étais devenue complètement folle. Enfin, je, elle, elle pleurait, j'étais dans un état de fatigue avancée, j'en pouvais plus. J'étais exposée et donc j'ai passé de, donc, toute la nuit à essayer de la consoler, à essayer de faire tout, de la changer. Le, enfin, je pense que toutes les mamans sont passées par là, qui a ouais. nuit. Une... Ou juste, on se même limite à pleurer avec elle. Mmh. Parce pourquoi j'ai fait l'amour ce jour-là <rire> Et voilà, donc, c'était cette nuit-là. Et euh, j'ai tenu jusqu'à 5 heures du mat. Et je suis descendue comme un zombie avec mon bébé dans les mains. Parce que c'est d'aller je, je, je dormais à l'étage. Et euh, je suis rentrée dans la chambre de mes parents. Et je me suis assise sur le lit de mes parents. Et elle, elle continuait de... Enfin, elle pleurait pas, mais elle était là, voilà, ça a quoi. Et en fait, je me suis juste assise là, dans le noir, je me suis assise sur l'une de mes parents Donc, ma mère, ça l'a réveillée. Et elle se dit, ben, bah, qu'est-ce que tu fais là Et du coup, je lui dit, si tu la prends pas, je, je vais, je vais, je vais m'en débarrasser. Ça y est. Là, oh là là. Là, c'est ce soir, c'est au là, c'est à partir du matin-là que du coup, cette maternité prendra fin parce que là, j'en je, ai marre, ça y est. Donc, du coup, elle l'a elle a prise et elle m'a dit, euh, « D'accord, il n'y a pas de problème, il a pas de
0: problème. <rire> » Donne l'enfant.
1: <rire> euh, donne l'enfant. <rire> donc, euh, voilà. Donc, elle l'a prise et elle m'a dit, « Mais va, va va te coucher. Enfin, oublie-la. Enfin, ça y est, je prends ma journée. Euh, » Voilà, donc je suis remontée, je l'ai donnée, je n'ai même pas regardé le bébé. <rire> j'ai donné et je suis partie me coucher. Et je crois que je me suis réveillée fin, le, fin, la nuit de cette journée, j'ai dormi 15 heures. Quoi. Ah oui. Ouais, j'étais mais complètement KO. <rire> ouais. ah, et, euh, et voilà, et du coup, je me dis heureusement que j'avais ma mère à ce moment-là. Et mmh. je crois qu'elle m'a vraiment vue dans un état de fatigue. de détresse, fatigue, ouais, de détresse totale. Total, total. Donc euh, vraiment, ouais, je, je, je suis contente qu'elle ait été là et voilà. Et du coup, vraiment, j'ai aucun problème pour dire que ma mère c'est la deuxième mère de, de ma fille. Mmh. Euh, elle l'appelle Nona, comme mmh. les Italiens. Et, euh, et donc euh, ouais, Nona. Euh, ouais. et même jusqu'à aujourd'hui, quand, quand je suis fatiguée ou que on en est à la quatrième bêtise de la journée, euh, j'appelle ma mère. Bon, Nona. C'est <rire> ta fille là. La <rire> Surtout pendant le confinement, là, <rire> j'ai eu l'attestation urgence familiale. <rire> et J'allais déposer l'enfant. <rire> Donc, euh, voilà. franchement, ça a vraiment scellé à ce moment-là le fait que, ouais, c'est euh, les deuxièmes bras, quoi. Parce que, ouf. Ouais, t'as bien ça. été C'est pour ça qu'aussi en Afrique, qu on dit qu'il faut aussi un village pour élever un enfant. Parce mmh. que, ouais. en on... seul, c'est compliqué. Euh, Tout seul, ouais c'est très difficile
0: Mais en tout cas Cerise vraiment merci beaucoup pour ton témoignage pour ton expérience pour tout ce que tu nous as raconté c'était vraiment passionnant enrichissant c'était vraiment super
1: merci
0: <rire> bah écoute je te dis encore merci et je te dis à bientôt
1: à bientôt bye bye salut
0: ciao si cet épisode vous a plu n'hésitez surtout pas à le partager et à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ça me fera super plaisir N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, là-bas je partage des phrases de motivation, des astuces au quotidien, on discute et on se construit une vraie communauté. Le nom de ma page est Aïe Podcast. A tout de suite